0: Un episodio de Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Mimi. Nos va a contar mucho de emprendimiento, pero antes vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, en las últimas semanas he estado como un toquecillo enferma y por eso me he quedado como un montón de tiempo en la cama y en la casa, nada más tratando de recuperar. Y obviamente, como yo soy súper fan de las series y de todas las plataformas habidas y por haber en línea, he estado como explorando todas las nuevas series que tenía como que catch up, y encontré una en Netflix, demasiado buena, que estaba como trending, creo que es en Netflix, no estoy segura, estoy casi segura que sí, pero si no es en HBO Max, eh, que se llama Survival of the Thickest, y es como, o sea, me recuerda a esta serie que eran como tres amigas, que eran como stylists de una, de una revista, no sé si te acordás esta, esta serie, dime ¿cómo se llamaba?
0: No, no me acuerdo. O sea, me acuerdo de dos chicas
1: que eran como emprendedoras
0: detrás de un salón de belleza, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No te acuerdas La bota. ¡Ah, ¿no? ya sé cuál es! No ¡Ah, no esa es la bota! La bota. Sí, Ajá, buenísima,
1: se parece, como, se parece un toque a la energía de esa serie, porque esta chica también trabaja como en styling y en moda y en revistas y así, pero me pareció buenísima y súper graciosa y no está larga, así que si quieren así como algo que hacer este fin de o algo que ver en las noches, que es como Feel Good y Twenties, Survival of the tickets, está buenísima se la súper recomiendo
0: ya sé cuál es, me salió en recomendación de Instagram pero no, no sé por qué no la vi bueno, está,
1: lo agregaré a mi lista sí, está súper está vacilona y super súper linda, así que bueno si andan buscando algo que ver definitivamente, esta es una súper buena opción
2: eh, Mimi, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, yo hace unas semanas estaba siguiendo a una chica ecuatoriana que tiene una cuenta de Instagram buenísima porque pone pues, postea cosas mucho como de contenido para emprendedoras pero más basado como en la mentalidad y esta semana descubrí que está a punto de lanzar unos journals que ella pasa hablando eh, y entonces, bueno, la verdad que estoy súper emocionada porque eh, el journaling me parece algo buenísimo y ya estoy con demasiadas ganas de que lance esa campaña porque aparentemente cuando ella lo lanza como que se acaban de lo buenos que son esos journals. Entonces, bueno, esta semana fue que me di cuenta de eso y, y ya tengo demasiadas ganas de que lo lance para, para poder comprarlo.
0: Y tengo una pregunta, o sea, ¿cuál es la especialidad, digamos, de los journals? ¿Qué te hace diferente agarrar un cuaderno y empezar a escribir ahí?
2: Bueno, ella habla de que el journal, eh, además de que tiene como un tamaño súper bueno como para, para apoyarse y demás, porque dice como que es de, de ¿cómo se dice? De tapa dura, digamos, de, de portada gruesa, eh, que tiene como el papel que es súper bueno. Y yo creo que además, hablando un poco de lo mismo que ella habla de la mentalidad, como que si uno se compra algo que le llama demasiado la atención, creo que eso va a ser como una motivación, o sea, si me voy a comprar un cuaderno ahí cualquiera, tal vez voy a sentir que es un cuaderno cualquiera, en cambio como pensando en que esto lo hizo una mujer que está súper empoderada, que tiene toda una empresa, pues, dices es una motivación más a como soltar todos los sentimientos que uno tiene ahí en ese journal y más con la guía que ella como que a veces postea y, y, y sigue hablando mucho del tema durante todos, todos los stories que pone.
0: Muy cierto lo que estás diciendo, yo siento eso con The Food Planner. Como
2: que odio en general, me cuesta,
0: vamos a ver, como que soy pésima con los calendarios virtuales, nunca ha sido lo mío, Sí, como tampoco. que suelo escribir todo, pero y como que siempre he tenido agendas, y he tenido todo, pero como que antes lo tenía en todo lado, pero desde que tengo The Food Planner, literalmente todo lo tengo en un mismo lugar, entonces sí, y es porque es demasiado lindo, entonces como que me motiva a
2: mantenerme constante. Quiero, quiero probar ese daful planner porque he visto, solo lo he visto como en redes, pero la verdad que nunca lo, lo he probado y, y eso que decís me parece que es como justo lo que necesito, o sea, como además tener es algo de motivación cute. porque, eso, que sea algo lindo, ya, o sea, no, no es lo mismo y yo creo que por eso es que no logro engage con los, con los planners virtuales porque por más que le pongo color y todo, como que no siento que es como mi planner, sí bueno, Ajá, aquí está el mío, no obviamente lo amo, sí, y lo me lo está enseñando y a todos colorcitos <risas> y todo, es como lo que me gusta y sí, para
0: poder sobrevivir y de hecho acaban de abrir tienda en Plaza Futura en Santana, así que súper invitados también a darse de vuelta, tienen también aparte de las agendas que es como el producto estrella, tienen también unos cuadernos super lindos, tienen lapiceros están trayendo otras marcas como Rifle Paper, Club. tienen un libro de ilustración que yo no les puedo explicar lo lindo que era no sé por qué me controlé y no me lo compré. Ahora me arrepiento. Pero bueno, whatever. En un futuro lo, lo en mis manos. Pero sí, súper recomendado también. Y me encanta de esa chica porque yo ya no había empezado, pero la verdad es que nunca, me ha, me ha costado mucho mantenerme constante. Como que hago journaling cuando estoy como struggling. Pero como uh -huh. que en mi día a día,
1: no realmente. Uh -huh. Sí, yo, lo hace, yo, mí, yo igual me siento así como, como que de repente me acuerdo hacer journaling Solamente cuando estoy como en un deep moment, que estoy así como conectada a tierra, eh, medio depreo como que súper preocupada, como con deep feeling, ¿saben? Y, y el resto del tiempo se me olvida un poco.
0: Sí, ¿Y me es tu descubrimiento? Bajado. Bueno, mi descubrimiento se llama Resuena Colombia, y es de, bueno, me lo recomendó Helen, que es una de las chicas que nos escucha, y me encantó. O sea, como que... Bueno, Nani y yo somos súper fans de la comunicación no violenta, verdad, del CNV. Y bueno, Resuena Colombia es una organización que no solamente da talleres de comunicación no violenta, sino que también hace como retos. Entonces me inscribí en uno y me parece chivísima, que Ay, básicamente que a un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp todos los días ponen como un reto para que para aplicar, digamos, el CNV en tu día a día. Y básicamente, el yo CNV. Ajá, y es gratis, así es más chiva. Entonces, sí, yo, o sea, más perfecto imposible, aparte tienen cursos también como para ir profundizando en CNV, digamos, y los precios me parecen que están súper bien, entonces, bueno, súper, súper recomendado, y para los que no saben qué estamos hablando con comunicación no violenta, es básicamente tener un mayor entendimiento de cuáles son nuestros sentimientos y nuestras necesidades, para así nosotros también como poder expresarnos mejor y entender mejor qué es lo que está pasando a nuestro entorno y no ser tan reactivos. Así que highly recommended. Muchísimas gracias a Helen, que también me pasó como un montón de videos y herramientas. Yo, bueno, yo estoy super fan del de... ¿Cómo Mosh, hago para digamos. meterme a ese, a ese grupo de WhatsApp? Tenés que buscar en el, en la página de ellos, pero es como resuenacolombia.com y ahí te sale como el enlace para unirte al reto de 365 días. Y, y inicia aquí en agosto. Instagram o en website. No, en website entonces ahí como okay. que te dirige, tienes que llenar un form, poner como nada más tu nombre de tu correo o teléfono, donde estás y ya después te sale el link para que te unas a Whatsapp y lo chido es que no es un link abierto, sino que es un link cerrado, digamos entonces solamente ellos están posteando el reto, pero no es como que te llega un montón de spam entonces sí, me parece demasiado chido y también como que me recordó demasiado todo esto de Marshall Rosenberg y la comunicación violenta, etcétera. así que sí, estoy emocionada sí, está qué chivísimo me sí, súper cool, y en serio, o sea, es gratis el porque también me parece como hiper con lo que ¿Con ellos están haciendo Ajá. con lo que ellos están haciendo, o sea, como que tienen de las dos modalidades tienen, ah, bueno, y me habló de otra cosa que me pareció épico que no es un que es de aquí, pero es como jueves de empatía o algo así se llama que es como que tienes escucha activa o sea, como que hay voluntarios que están ahí para escucharte cuando estás como struggling to something, digamos entonces me pareció de súper valioso la verdad
1: esa herramienta también. De hecho me acabo de meter y si sí tiene un Instagram que se llama Resuena Colombia. Ahí voy a seguirlas. Ajá. Y de hecho en el link en bio te dice cómo entrar al grupo, que ya va por 1.177 personas. Ah,
0: sí. Top, top.
1: Qué chiva. Me encanta. Bueno, y hoy tenemos una persona muy especial en el podcast. Bueno, siempre tenemos gente muy especial, pero estamos muy emocionadas porque hoy tenemos a una emprendedora que hace poquito conocimos y que, bueno, de hecho, aquí fue un evento súper lindo que se hicieron el viernes pasado en eh, aquí y ahora. Ajá. Sí, Es se llama.
0: un centro holístico súper chido que una de las socias, de hecho, es Mapetulá, que la tuvimos en el podcast y que es
1: ¿Sabes qué? Yo de hecho fui a ese mismo sitio a un soundbag que más me Ay, sí, hace un tiempo y fue espectacular. De hecho, yo creo que lo recomendé en el podcast como uno de mis descubrimientos porque lo que hicimos eran como 12 personas y más lo que hacía o lo que hizo en ese momento fue que ponía como unas colchonetas y como con unas cojitas y ella es como muy polifacética y autodidacta y un montón de instrumentos. Entonces tiene como un montón de diferentes instrumentos de percusión y te hacía como todo un concierto mientras vos te relajabas en los más espectacular
0: Yo no me he hecho todavía con más, me lo he hecho con SIL y es como de mis cosas favoritas sobre la paz de la tierra. O sea, no hay lugar donde me relaje más, digamos. Ya le dije a, a MAC que tengo que ir. Esto. Sí, o sea, es delicioso y también están haciendo un montón de cosas. Están haciendo... Constelaciones familiares, de hecho Hortensia Vega es la que las da y bueno, hay un montón de cosas chiquísimas que ella también fue invitada de nuestro podcast, así que es súper recomendado lugar y bueno, sí, fue un evento súper lindo que organizaron con los cinco que es el emprendimiento de Mimi, que ya casi les va a contar más pero antes de hablar de este emprendimiento hacernos un mini resumen de quién sos vos
2: Bueno, primero gracias por, por la invitación estoy súper emocionada de estar acá um, para todas las que están escuchando, como ya vieron, mis amigos Inani y Jiménez me dicen Mimi, ¿verdad? Pero mi nombre es Maricia. Yo soy la, la emprendedora detrás de los cinco kombucha. Soy ingeniera civil y soy súper apasionada de lo que es la hotelería. Y entré con este mundo de, de la kombucha por pura curiosidad. O sea, me dio curiosidad de saber qué era esta bebida tan especial. Y bueno, la empecé a fabricar para mí y poquito a poco me fui metiendo en, en crear este emprendimiento que, que me apasiona todos los días para poder compartir más del, del bienestar que esta bebida proporciona y, y de estar metida como en este mundo de, de compartir tantas cosas buenas con, con otras personas. Quiero decir
0: que, que la probé, de hecho la probé antes de ir al evento, la probé en Añadio Cazú en Salute, creo que se llama algo así. Pero sí. bueno, espectacular. La de tamarindo y el día del evento probé la de fresa y está otro nivel. Y en serio, yo he probado demasiadas kombuchas en mi vida. Así que hiper aprobado.
1: Sí, eso es cierto, no es catadora de kombuchas. Pero profesional. También ha tratado de hacer en la casa, me consta.
0: Sí, hasta rompí mi refri porque la dejé fermentando demasiado. Me explotó porque fui a la playa y se me olvidó. Explotó, me rompió las la de la refri, o sea, sí, tragedia. No, no, o sea, ya. Claro,
2: bueno, voy a decir bien. algo para que la gente no se asuste. Eso no suele pasar, o sea, los que me comentan mucha, no, no, eso no va a pasar. Eso fue experimentando, pero no se asusten, eso Totalmente. no pasa
0: que la gente Es que la dejé más o sea, experimentando la más de la cuenta y la dejé en estos botellos que son como de cerveza y me fui a la playa y se me olvidó y, y obviamente no salió bien o sea, llegó llegó Emi después y era como todo el breguero en el piso con mucha explotada, pero obviamente eso no es lo que pasa y mucho menos con, con bucha profesional, no hecha no la que yo hacía en mi casa, digamos y bueno, vamos a ir rápidamente a un break comercial ya volvemos con más de mini y su emprendimiento los cinco con bucha. qué intensidad Estamos de regreso con Más de quintas por antes de Y Yo nos acompaña Mimi en emprendimiento Los Cinco con Puchería. Y quería preguntarte un poco de tu historia. O sea, ¿qué estudiaste y cómo terminaste después empezando este emprendimiento?
2: Bueno, yo estudié Ingeniería Civil. Y, bueno, a partir de eso mi vida fue como muy estructurada. O sea, de ingeniera, ¿verdad? Todo lo que uno estudia es como full planificar el edificio que no se caiga, la parte de la construcción y e incluso un momento en mi carrera en que yo dije ay no, esto tan tan estructurado como que no va conmigo y entonces eh, empecé a pensar si me pasaba como arquitectura, me apasiona demasiado el diseño interno <coughs> perdón, y y ya iba muy avanzada en la carrera, y la verdad es que, sinceramente, también me iba, me iba bien en la U. O sea, si fuera como que yo dijera, no, no, estoy terrible, pero me iba bien, me gustaba, pero siempre como que me faltaba eso. Pero bueno, de uno joven, la verdad que nada más sigue ahí, y, y terminé la carrera, me gradué, eh, y ahí por diferentes partes profesionales me fui moviendo y entré en el mundo de la hotelería. Entonces entré a trabajar en una empresa que hace desarrollo hotelero y, y me di cuenta como que ahí podía realmente unir lo que me gustaba, o sea, era ingeniera civil, toda la parte de planificación, de hecho, eh, soy project manager, eh, después aquí una maestría en project management, y, y me di cuenta que podía involucrarme en el diseño, porque sin ser yo la que diseñaba, siempre uno está contratando a diseñadoras que son gatísimas, y entonces tener como toda esa inspiración, y ver cómo se eligen telas, y las alfombras, y los, todo, 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 en un hotel tiene qué, entonces, bueno, ahí me, me gustó muchísimo poder conocer desde el punto de vista de desarrollo, eh, por qué, o sea, por qué la cocina tiene que ser de ese tamaño, por qué el lobby es de esa forma, y obviamente meterle toda la parte de diseño, entonces, bueno, ahí me gustó muchísimo, eh, después eh, estuve viviendo fuera, en costa de, estudié en Barcelona la maestría, y yo creo que cuando uno sale del país, definitivamente como que la mente se abre a, a o sea, infinitas posibilidades. Uno viaja y, y de verdad que viajar también podría decir que es una de mis pasiones porque comer y ver otras culturas, ahí es donde uno se da cuenta de, de muchísimas cosas. Ahí en Barcelona la verdad que probé kombuchas, tampoco era algo que estaba como muy en auge, más que todo en Estados Unidos es donde, donde siempre se ha conocido como que la parte comercial de la kombucha, a pesar de que esto es algo asiático, una bebida asiática que inició hace millones de años. Y los gringos yo creo que definitivamente tienen eso chivísima, que logran como poner todo en el corporate world y logran hacer todo comercial de una forma de, pues súper buena. Entonces, después empecé a conocer la kombucha, volví a Costa Rica, me volví a meter en el corporate world y por un tiempo pues la kombucha como que no estuvo más en mi mente. Estaba full enfocada otra vez, hotelería, trabajando en este momento más bien en restaurantes, siendo project manager de, de un restaurante, de una franquicia, y estaba en un momento de mi vida demasiado atareado. O sea, como que yo dije, bueno, ya, ya volví a Costa Rica, ya saqué mi maestría, como what's next, ¿verdad? A veces uno también como ingeniero cree que todos son como checklists, y, y yo quería buscar ser mamá, entonces en ese momento dije, no, necesito una pausa, o sea, necesito una pausa, eh, bajar un poquito el ritmo y fue donde decidí salir de la empresa en la que estaba trabajando y, y pensar en dedicarme proyectos personales, ya tenía bastante rato de estar haciendo kombucha y siempre me pasaba que era como la gente que ni siquiera tomaba kombucha, llegaba a mi casa y yo es como tengo kombucha y, y llegaba a la casa y es como ay qué es esto tan rico me encanta, no nunca había probado una kombucha pero esto está delicioso o también me llegaba la persona que decía no yo no tomo kombucha, eso sabe horrible y yo no pero es que pruebe la mía no, 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 eso es horrible, la terminaban probando y decían, ah, no, esta ahora sí está deliciosa, o sea, así sí tomaría kombucha, entonces, bueno, una larga y una corta, eh, en una escuela me dijeron que querían hacer una merienda saludable para los profesores y me encargaron 40 kombuchas, en ese momento fue como, wow, o sea, ¿cómo voy a lograr vender 40 kombuchas? Si, si yo lo produzco para mí, para mi familia y la regalo entre mis tías, eh, pero dije, no, bueno, y esa es la oportunidad y justo yo acababa de salir a buscar sus proyectos personales y definitivamente y se puso y ahí fue donde dije bueno, pero si la voy a vender, tengo que ponerle una marca ¿verdad? No puedo vender una botella ahí sin branding ni nada entonces busqué a, a una diseñadora que de hecho la pongo aquí porque es demasiado gata se llama Carla Aguilar y, y ya yo había visto otro, otras marcas que ella había hecho entonces fui y le conté el porqué de los cinco entonces bueno, yo le conté que la bebida, esta kombucha a mí me había dado tanto balance, digamos, a nivel de sistema digestivo, el sistema inmunológico. O sea, la kombucha te da tantos beneficios que es como vitalidad. Entonces yo lo, lo relacioné a que si yo quiero tener mi cuerpo como en balance, tengo que saber eh, como sacar el máximo provecho a mis cinco sentidos. Entonces, bueno, yo le empecé a contar a ella todo esto y fue así como... Me senté, me tomé un café con ella y mientras tanto solo conversábamos y yo le contaba de, de los cinco sentidos, de cómo llegar a, a tener eh, esta, este balance, porque al final así es como yo lo veo, balance y vitalidad. Y ella me propuso este logo, que bueno, los que nos están escuchando, espero que vayan y se metan a mi Instagram y busquen el logo, porque se van a dar cuenta que cuando uno ve el logo, usted lo primero que ve es un cinco. Entonces dice, ahí sí, los cinco y punto, pero cuando usted le da vuelta, eh, sale una carita, como un wink, que llaman, ¿verdad? Como que está cerrando un ojo, y ahí ves como que cada uno de los iconos de ese logo es uno de los cinco sentidos. Entonces tenés desde la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Entonces, bueno, ahí ella me enganchó de un solo, y, y bueno, ahí en cuestión de dos semanas teníamos que imprimir todas las etiquetas y hacer todo y embotellar las 40 botellas.
0: Yo quiero decir dos cosas acá. Primero, que el logo realmente es, es muy bueno cuando le diste la vuelta y me lo enseñaste, si sí se le ven, o sea, si sí se notan, digamos, los cinco sentidos. Y lo otro es que me pareció impresionante que hicieras todo el branding y todo por las 40 con
2: muchas. <risa> sí, sí, o sea, yo ni siquiera sabía hacia dónde iba con esto. Eh, pero era, no podía vender esas 40 sin branding, entonces al final como que me enamoré de la marca, o sea, de algo que, que surgió muy natural, y, y lo empecé a hacer de una manera muy, como muy natural, o sea, fui dejando que la empresa creciera orgánicamente, y en ese momento ni siquiera lo veía como una empresa, yo nada más decía, hago bucha y se la vendía así como a amigos, o sea, dime, estoy haciendo kombucha, ¿querés? Ay, decíle a tus amigos, y así. Y, y así se me sostuvo durante muchísimo tiempo, quedé embarazada rapidísimo, o sea, eh, fue mucho más rápido de lo que yo esperaba y, y también se fueron dando pro proyectos, digamos, profesionales en mi mundo de ingeniera y project manager, entonces lo fui, deja lo fui dejando como que las cosas fluyeran. Y, y es por eso que esta marca tiene tanto, tanto tiempo, digo yo, ¿verdad? Porque todavía estoy apenas en, en un proceso de lanzarla comercialmente, pero es una marca que ya existe en producción y en el mercado a nivel más micro desde hace cuatro años. Eh, lo fui haciendo así, súper, súper natural. Y hace aproximadamente un año fue que ya yo vi que la marca pues tenía potencial, que es un producto que... Bueno, que jimé no me deja mentir, ¿verdad? Que, que, que es una kombucha que definitivamente tiene, tiene un potencial que ya les decía, por, porque es riquísima, o sea, con humildad aparte lo digo, no es porque sea mía, es una kombucha es que deliciosa. ¿verdad? De es, hecho, es deliciosa. Contanos, contanos de los sabores, porque yo he probado la de fresa y tamarindo, pero me acuerdo que habían más. Sí, tenemos siete sabores, entonces... Eh, es rico porque tenemos una, una gama variada, o sea hay gente que le gusta la kombucha pero le gusta lo más dulce, entonces digamos ahí es el de fresa que ya veo que entonces a Jime le gusta así como dulcito, tenemos esa kombucha de fresa, después tenemos una kombucha que se llama Jun Kombucha que le estaba contando a Jime que esa kombucha se llama Jun Kombucha porque en realidad se fermenta diferente, o sea la kombucha normalmente se fermenta con té y azúcar y esta se fermenta en miel, entonces eh, en Costa Rica en este momento solo kombucha los cinco lo tienen, en algún momento vi otra marca que lo lanzó y lo sacó del mercado, entonces puedo decir que somos pioneros en tenerla y espero que por mucho tiempo sigamos siendo los únicos porque es súper es rica y es, es bastante especial, eh, después tenemos una kombucha de tamarindo que es la otra que a Jiménez le gustó, que pudo probar, tenemos una kombucha de limón con jengibre, la otra de manzana con jengibre, eh, después tenemos una de naranja con zanahoria y cúrcuma, y la otra que tenemos es de café con cacao. Entonces, bueno, es una variedad eh, amplia, siempre eh, enfocándonos como en sabores que sean muy frescos, eh, sabores frutales, y lo que a nosotros nos gusta, eh, digamos, decir de la kombucha, es que no se toma por algo medicinal, o sea, evidentemente te da millones de beneficios, pero a mí lo que me gusta es explicarle a la gente y decirle que pueden tomar la kombucha porque es rico, o sea, realmente a mí se me antoja una kombucha, o sea, es que qué delicia tomarse una kombucha cuando uno tiene mucha sed, ¿verdad?, o cuando necesita como ese boost de energía a, a media tarde. Eh, entonces, esa es como parte del concepto de, de nuestra marca. Incluso,
0: bueno, nosotros amamos la kombucha y también lo usamos para drinks, inclusive como en fiestas si no queremos tomar como no hay nada mejor que una kombucha es como bubbly, es deliciosa y es como el mismo vibe sin necesariamente tomar alcohol si no estamos en ese mood digamos.
1: Sí, es como la alternativa perfecta es tomar birra Sí, totalmente y bueno, nosotros somos súper fans de la kombucha pero contanos entonces ok, ya llevas un año de tener esta kombucha what's next para los cinco
2: que sigue bueno, eh, justo también hace poco logramos ya muchos temas de, de, creo que el mayor reto como emprendedor siempre es organizarse toda la parte, digamos, de hacerlo formal, como yo les digo, yo lo estaba vendiendo a, a puros conocidos y puro, eh, como, como de palabra en palabra, pero para poder llegar a, a poner, a posicionar esta kombucha en, en todos los lugares donde yo lo quiero vender, entonces, bueno, ya nos organizamos y durante este último año, eso es lo que hemos trabajado, tener ya en orden la sociedad, estar todo, todo súper bien, incluso ya sacamos los permisos, ya tenemos el registro sanitario, y, y en esas estamos, o sea, ahora ya trabajando, espero que pronto puedan llegar a ver la kombucha los cinco en más y más y más y más lugares, porque hey, eso, eso es lo que... Lo que poquito a poco se ha ido dando, de hecho por eso es que me gusta, como que ha sido muy orgánico, incluso eh, como les decía, yo sigo trabajando como, como ingeniera civil y, y me encanta, entonces digamos como que logro mezclar esas dos pasiones de, de repartir bienestar por medio de los cinco y de compartir eh, lo que es ser emprendedora y lo que es como buscar esas dos metas y de que definitivamente sí se pueden. O sea, mucha gente me dice como, bueno, pero ¿y cuándo vas a dejar de trabajar como ingeniera? Y es algo que yo digo, y no, por ahora la verdad soy feliz y si más adelante los cinco eh, llega a, a tomar todo mi tiempo, pues, di, pues feliz también lo haría, ¿verdad?
1: Una de las cosas que, bueno, nosotros siempre hablamos de los beneficios de tener como un side hustle y otro proyecto eh, y no necesariamente que este proyecto sea algo... Eh, que va a reemplazar tu trabajo. Por ejemplo, justamente el proyecto Intensas para nosotras es un proyecto que nos trae un montón de cosas que no necesariamente es, ¿verdad?, como que nuestra sostenibilidad económica principal, pero, o sea, hay tanto que nosotros cultivamos y tanto bienestar y es tan terapéutico para nosotros hacerlo, ¿verdad?, que nos agrega creatividad y expansión y conocer gente nueva y un montón de cosas en nuestras vidas Um, y no para todo el mundo siempre el emprendimiento tiene que reemplazar el main job, ¿verdad? Mm. Um, de hecho, yo creo que lo que nosotros a veces estudiamos originalmente o hacemos en el trabajo, más bien nos da el eje competitivo para diferenciarnos en aquello que estamos haciendo nosotros en el side, en el side hustle, ¿verdad? Me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo sentís que ser ingeniera civil en este caso ha contribuido a su
2: emprendimiento de muchas ¿cómo le ha beneficiado? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos, como que, que definitivamente eh, lo que uno estudia como que lo va formando a uno, ¿verdad? Y entonces, eh, como les decía hace un ratito, que yo de, como ingeniera me hice muy estructurada, pero siempre me hacía falta como esa parte creativa. Entonces, de los cinco, mi estructura de ingeniera me ayuda como a, a, a estandarizar y a buscar, digamos, cómo mejorar los procesos porque yo lo empecé a hacer como algo que yo hacía en mi casa y entonces si pasaban, digamos, en ese momento era muy experimental y de hecho así fue como llegué a, a tener esta receta que a la gente le encanta y es porque a mí no me gustan las cosas muy dulces, entonces la kombucha se fermenta con té y azúcar, entonces era cómo llegar a ese balance de tener una kombucha que sea refrescante, que sea deliciosa, pero que no tenga, o sea, que no sea supercargada en azúcar. Entonces fue muy experimental al principio que, digamos, ahí estoy como explotando una parte súper creativa, pero después es como, ok, ya llegué a esta receta, ahora sí, ¿cómo hago que esta kombucha tenga todos los procesos para que funcione y para que además podamos llegar a cumplir toda la parte de, de sanidad, ¿verdad? El registro sanitario, de que de que al ser un fermentado que varía con tanto con el clima, que, que pueda cumplir todos los estándares de calidad que el cliente va a buscar. Entonces creo que definitivamente la parte de ingeniera civil ahí sacó, salió a relucir. Eso, te
0: salió completamente, porque más
2: bien mi approach cuando empecé a hacer kombucha fue probar recetas
0: nuevas todas las semanas. <risa> o sea, yo me iba a la feria y literalmente era como una fruta nueva que no sabía qué era y empezaba a probar a ver qué tal quedaba y ni siquiera era como que tenía una constante de cuánto exactamente le ponía de azúcar cuántos días, cuánto nada literalmente solo jugaba y fue, fue muy divertido ah. la verdad y estoy tratando de convencer a Mimi de que saque una kombucha de guayaba que sería un best -seller. pero bueno, sí, me da mucha risa totalmente para probar el punto de lo que estábamos hablando de cómo tu background termina sí. influyendo, digamos, en cómo vas a hacer las cosas
1: Obvio y aparte más bien la pregunta también en el otro sentido cómo haber hecho todo este ejercicio creativo de la, de kombucha te ha impactado en tu rol como project manager
2: sí claro o sea es que es que es para los dos lados verdad o sea la parte ingeniera me sirvió para la kombucha pero la parte de, de creativa y de experimentar y dejar que las cosas fluyan naturalmente, porque como hablábamos, ¿verdad? Yo lo inicié más como por pasión y no como forzando un negocio, eh, también hace como que uno deje que las cosas a veces fluyan un poco, porque pro, como project manager uno quiere que todo sea así como en, en tiempo, eh, digamos, al precio que tiene que ser, y a veces eh, hay que dejar que fluya un poquito, o sea, de, sí, si sí, se cambia, no sé, poniendo algún ejemplo muy concreto, que yo quería o, o que el arquitecto y la diseñadora habían escogido este acabado y de repente no hay en el país, vino la pandemia y se acabaron los, de, los millones de acabados que estábamos acostumbrados a tener. Entonces, aprender a fluir un poquito y, y a saber que, que al final se va a acomodar, ¿verdad? Y que el, el producto, mientras uno logre buscar la calidad, va a llegar a ser algo que cumpla con, con la expectativa del cliente. Uh -huh. Y Mimi, una de las cosas que mencionabas antes
1: de estar grabando el episodio justamente, que te llamaba la atención, era que en la medida que has estado haciendo research de otras marcas de kombucha y benchmarks, y entendiendo un poco más de la historia detrás de otras marcas de kombucha, te dabas cuenta que esta era una industria altamente liderada por mujeres. Nos contarías un poquitito más cerca de
2: eso, por favor. Claro. Eso también es parte cuando, cuando yo me metí a hacer kombucha ya como más grande, o sea, cuando, cuando lo empecé a vender, y pues obviamente empecé a buscar podcast y a, y a ver cómo están haciendo kombucha, quiénes están haciendo kombucha, y, y al ser algo tan artesanal, no es como que hay una receta, o sea, hay una receta para un tipo de kombucha, pero, pero es algo que se trata de experimentar y me fui dando cuenta que en todos los podcasts y en todas las marcas que yo veía como grandes, digamos, a nivel mundial, siempre eran mujeres. Y en alguno de estos podcasts escuché, ahorita no, no tengo el quote exacto, que la kombucha es, o sea, un porcentaje altísimo, como les digo, no les voy a decir exactamente cuál era porque no me acuerdo, pero es un porcentaje muy alto de una empresa que es liderada siempre por mujeres. Entonces, ahí es como un plus, ¿verdad? O sea, como, wow, entonces ahora aún más quiero seguir haciendo esto porque qué cool que sea esa sororidad, ¿verdad? Que existe como entre las mujeres y de cómo, eh, digamos, en lugar de pensar que es solo businessmen y que son solo exitosos, de ver cómo mujeres también podían llegar a tener empresas que facturan millones y billones, entonces es una inspiración a ver que uno también puede llegar a, a lograr algo así. De hecho, todas las marcas
0: que yo conozco, o sea, son lideradas por mujeres, y bueno, hay, esta, hay una que se llama Health es de Estados, Unidos, que yo creo que yo les he hablado, que la amo y la adoro, es bueno, la historia, digamos, es, son dos chicas y un chico, y cómo se llama, y es muy chido ver cómo ellos lograron también como escalar la marca y cómo empezaron así, en, literalmente en cómo se llama esto, como en closets de madera y ahí metían la kombucha sí. y después ver cómo fue evolucionando, etcétera, etcétera. De se lo pasé a, a mí para que lo escucharan, porque siempre es como lindo escuchar a gente de la industria en la que uno está trabajando que ya ha llegado como a otro nivel y como escuchar esos insights que tienen de estos. Estaba escuchando. Un, un podcast que era de Terry Burge creo que era, pero bueno, era como de alguien no, de Michael Kors era, mentira y escuchar como todo su enojo digamos, del potencial de los accesorios y cómo todo fue evolucionando etcétera, él está obviamente en otro hiper mega nivel, fue muy chiva también porque es como, como que te das no sé, como que te dan como regalos de sabiduría siento, entonces
2: sí, ajá ella ella, la que vos decís es una crack como CEO y para mí definitivamente es una inspiración. Esa marca, eh, concuerdo con vos, es una marca buenísima y, y que ella sea la CEO, o sea, tiene sus socios, un hombre y una mujer, pero al final son dos mujeres, o sea, de, dos de tres, ¿verdad? Entonces sigue siendo mayormente de mujeres y ella, a pesar de que había un hombre en la sociedad, la CEO era ella, entonces totalmente... Eh, como apasionante ver eso de que sea una, una empresa, una industria liderada por mujeres.
0: Y de hecho me acuerdo de ellos, que creo que eran ellos que se sentaban como los tres amigos a pelotear como cuál iba a ser su emprendimiento, porque ellos nada más querían ser emprendedores, pero no sabían de qué. Entonces sí. se sentaban entre los tres a tirar ideas de qué pueden emprender. Y ellos empezaron la kombucha, no con la kombucha, sino porque leyeron de que el SCOBY, que es como con lo que se hace la kombucha, supuestamente ayudaba con la calvicie entonces empezaron a hacer para ir a vender como a las bellas verdes digamos, de estados, no sé cómo se llamaban y ya después como que la gente empezó a comprarle las kombuchas y bueno, crecieron exponencialmente
1: qué buena historia, y me encanta porque siento que la kombucha es como para las chicas, lo que las vibras artesanales son para muchos madres como que tengo un montón de conocidos madres que han tratado de hacer como vibras en estañones en sus garajes <ríe> y con hops y todas sus diferentes como mezclas, y después tengo varias chicas conocidas que también como que han experimentado con, con el kefir y con la kombucha. Así que me parece demasiado chico que sea una industria súper liderada por mujeres porque, porque a, aparte de ser deliciosas, creo que también hay muchas, digamos, no sé, como que la kombucha es una alternativa súper interesante para las chicas también a la hora de salir, ¿verdad?, a tomar, no solamente porque el bienestar intestinal también ayuda un montón con toda la parte menstrual y con la parte de salud mental obviamente uh -huh. no, es, digamos, no es específicamente para mujeres pero siento que tal vez nosotros buscamos productos que tengan todos estos valores agregados de una forma más proactiva pero bueno nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de mini de Kombucha los cinco aquí porque intensos en Amplify Radio, ya volvemos Qué
0: intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y bueno, nos acompaña Mimi de los 5. Ya hemos estado hablando un poco de su emprendimiento. Yo quería preguntarte sobre esos inicios porque, bueno, ahora antes de empezar a grabar estamos hablando de que lo iniciaste en tu casa. Yo hice exactamente lo mismo, pero hay, hay cierto como caos involucrado en hacer eso. Vos nos contarías un poco
2: más. Claro. Eh, sí, al principio uno no se da cuenta del caos que se avecina porque uno empieza como a hacer kombucha a poquitos. Y bueno, la kombucha tiene como una mamá, se mamás kobe ¿eh? eh, inicia pequeñito y, y normalmente a uno se lo regalan. Entonces es como para regalar bienestar. Entonces uno dice como, qué bien, ¿qué es esto que me regalaron? Voy a empezar a hacer kombucha y de repente es como, ay, mi creció el SCOBY, voy a hacer más kombucha, voy a hacer más kombucha. Y, y bueno, ese crecimiento se va dando y se va dando y uno al principio, bueno, como les conté, al principio regalaba y regalaba y regalaba. Después, cuando ya empecé a vender, era buenísimo que siguiera creciendo mi escobio porque cada vez podía aumentar mi producción y, y la kombucha a la gente le iba gustando y se iba, iba vendiendo más y más y más y más. Entonces, y pues la verdad es que ya eh, no, sé, no era un hobby, sino que ya se empezó a, a, a convertir en algo que, que ya se vendía, que ya me empezaba a generar ciertas ganancias. Pero eh, el tener más producción implicaba tener más cuidados, ¿verdad? Entonces ya, ya era como, ok, la tengo en mi despensa y después ya tenía que buscar algún otro espacio en mi casa porque ya no me cabían los frascos y entonces ¿cuál es el espacio óptimo para estos frascos donde yo fermentaba? Y, y ya entonces llegaba, ok, es el día de embotellar y entonces, ok... Todo el mundo en la casa pare lo que está haciendo. Tenemos que embotellar sí o sí hoy. Limpien la cocina, hagan, o sea, como casi que el perro, sáquenlo, o, eh, pónganlo, que el mae no se acerque, aspiren todo, porque obviamente y en ese momento era, era como más pequeño, pero y la, la sanidad, ¿verdad?, eh, tiene que existir siempre. Entonces, dije, se llegaba un poquito caótico, o sea, a veces incluso oye, era la hora del almuerzo y algo, y no, no se puede, o sea, la cocina está cerrada, estamos fermentando. Y, y entonces no se puede pues, nada, solamente no nada, se puede nada. Get Get out, out. nadie puede entrar exacto. exacto si tiene sed vaya a buscar a dónde se sirve porque aquí no eh, entonces eh, tío, ahora uno, yo ahora me río pero en ese momento me pongo a pensar y tal vez era hasta un poco caótico eh, en eso de venían y entregaban cajas de kombucha bueno cajas de botellas para embotellar entonces el garaje full ¿verdad? uno ahí tratando de caminar en medio de los carros para para, para capearse las cajas y, y terminaba pasando muchas cosas y yo creo que en ese caos que hoy uno se puede reír y también se dan como muchas negociaciones familiares que se convierten en discusiones, ¿verdad? Entonces también está la parte no tan bonita de emprender porque entonces eh, lo más lindo era negociar por, porque no se puede comer ni se puede servir el agua, pero después ya es como, hey, no me gusta que haya este desorden en la casa, abro la despensa y lo único que veo son kombuchas o... Son cosas que, que tal vez suenan muy cotidianas, pero, pero van creando como una espinita, ¿verdad? Y obviamente uno siempre quiere como que mi emprendimiento fluya y que todo sea bonito, pero por otro lado, que jamás vaya a afectar a las relaciones de pareja. En ese caso éramos mi esposo y yo, mi hija estaba muy chiquitita, entonces bueno, no, no afectaba tanto. Pero, pero también antes de que ella naciera era, ok, yo levantando frascos pesadísimos, embarazada, entonces ya mi esposo preocupado por mí y, y yo era, pero ay, solo estoy embotellando, solo estoy haciendo esto y cómo lo dejo de hacer, ¿verdad?, cuando esa es mi cotidianidad, o sea, tengo que hacerlo porque no tengo ayuda, entonces bueno, que okay, que la muchacha que está en la casa te ayude, pero es que y a la hora que yo lo puedo hacer es en la noche, ella tal vez no está porque yo fui al trabajo en la mañana, entonces bueno, al final terminábamos aquí todos haciendo de todo, mi esposo me ayudaba a etiquetar, la muchacha entonces yo la ponía a hacer ciertas cosas durante la mañana para que yo en la noche llegara y se hiciera un poquito digamos menos pesado lo que yo hacía en las noches, pero entonces todas esas como negociaciones y, y apoyos familiares eh, hay, que, hay que irlos lidiando, ¿verdad? Y trabajándolos para que no se conviertan en un tropezón, sino que más bien sean un impulso a crecer. Entonces, digamos, en esos momentos, ahí es donde uno puede decir nada más tirar la toalla y decir, no, esto no es para mí. O sea, yo no voy a seguir haciendo esto o, o buscar el lado positivo y decir, no, cuál es el next, eh, o sea, el next step que sigue, que ¿cómo, cómo salgo de este caos y, y cómo logro eh, darle la vuelta, ¿verdad? Entonces, no, no sé si... De si a ustedes les ha pasado algo así o, o en qué momento, digamos, uno logra sacar lo mejor de, de uno. Porque también ahora ustedes me preguntaban cómo, como ingeniera, ¿me ha funcionado o no tanto? Y yo creo que ahí, en esos momentos de caos, es como, sí, yo como ingeniera estoy acostumbrada a que todo esté como, como más estandarizado, pero también por la experiencia de haber liderado proyectos de construcción, donde también a veces ese caos se sale de control y uno como project manager dice yo soy la líder y yo soy la que tengo que venir a acomodar a todo el mundo aquí. Entonces en ese caso también es, eh, es muy chiva porque entonces así como fui la líder de un proyecto, que yo lo estaba ejerciendo un rol profesional, en este caso ese proyecto se convirtió en mío, entonces, ok, yo soy la líder de este proyecto y, y, y yo soy la que tengo que saber cómo encaminarlo, entonces, bueno, ahí fue cuando eh, decidimos que tenía que salir de mi casa, que tenía que buscar un local donde producir, y entonces, bueno, yo creo que empezó completamente otra historia de los cinco, y ahí fue donde hemos empezado a crecer y a crecer.
0: Me identifico con lo que decís de, de las negociaciones. En mi caso, no fueron como el espacio, como tal, pero sí, definitivamente, a lo largo del emprendimiento, una de las negociaciones constantes es en mis temporadas altas. O en sea, mis temporadas altas, de día a la madre y de navidad, literalmente para mí es como equivalente a, a muerte es como que, por un lado, sí, efectivamente, quieres pasar tiempo con seres queridos y etcétera, pero al mismo tiempo es como es cuando el mercado requiere tu producto. Entonces, también, por otro lado, o sea, no puedes perder como esa oportunidad. Entonces, es como llegar a un balance y hay como un montón de reclamos a veces, como, y no vienen de un mal lugar, obvio que no. Uh -huh. Pero sí, definitivamente, hay como reclamos y hay negociaciones durísimas que que hay que hacer para tratar de, de tener como todo, todo en paz. Y lo he hablado como con otros emprendimientos y no solo con esto sino con, no sé, como con horas. O sea, por ejemplo, como decís vos, o sea, siendo mamá, como también tenés como que negociar inclusive como con vos misma y como con tu hija, como los momentos en los que realmente puedes trabajar y en los que no. Bueno, en general la vida se trata de negociaciones y algo que me acuerdo que uno de nuestros profes nos había dicho y me había puesto como a pensar, es que al final del día, con la persona con la que más negociamos es con nosotros mismos. O sea, no sé si les pasa, que no pasa, como, y si hago esto, y si vemos otra cosa, entonces puedo decir, no sé quién. Entonces, como, ser conscientes de que sí, pasamos como en esas. Y, y también, por más que a veces como que tratamos de negociar las cosas, no siempre salen como, y no siempre salen como queremos. De
1: hecho, yo creo como que al final. Cualquier tipo de emprendimiento que vos tengas o trabajo va a necesitar que uno en la casa también busque negociaciones con tu pareja, con tus papás, con tu familia, eh, incluso con la misma gente que te ayuda en la casa, eh, con amigas. Por ejemplo, muchas veces yo tengo una amiga que llega a mi casa a, veces a cuidar a mi gato porque... <ríe> yo necesito una vacación y necesito irme el fin de semana y necesito realmente alguien que me lo cuide, porque si no, nunca me doy ese descanso. Eh, o incluso con mi pareja, que me pasa un montón. Que, de ahí, o sea, él vive en su casa, yo vivo en la mía, pero yo en las noches trabajo en intensas o sigo trabajando en las cosas del trabajo y de repente es como, bueno, esta semana no nos pudimos ver, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Hay momentos donde uno dice, no, es que esto tengo que sacarlo en este momento, ¿verdad? Porque es crunch time, o no sé, es cierre de trimestre, por ejemplo, que a mí me pasa mucho en esos cierres de trimestre, específicamente el fin de antepasado, que nos vamos el fin de semana largo a Guanacaste, y yo trabajé todo el fin de. O sea, todos los días, todas las mañanas estuve conectada, y entonces una vacación que supuestamente iba a ser súper tranquila, yo pasé conectada a la compu todo el fin de semana, ¿verdad?, Um, uh -huh. Y yo creo que es al final, como que una, a uno le gustaría que nada más, ¿verdad? Como que uno pudiera hacer lo que uno necesita hacer y que el resto de la gente entienda, pero ahí es donde también uno empieza a tener que negociar, como vos dijiste, y entender de que al final el emprendimiento va a tocar la vida de todos nosotros, ¿verdad? Sí. Y el trabajo va a tocar la vida de todos nosotros, y que al final todas esas personas que están ajustando sus vidas y sus horarios alrededor de esas necesidades de nuestros proyectos ya ese trabajo proyectos personales son también digamos aportes hacia el proyecto verdad eh, no de sé hecho, si ellos como semiaccionistas de los proyectos también a cierto punto
0: sí y acabo yo. de pensar como en mi última negociación al respecto de hecho y es como que mi sobrinito cumple y cumple mañana de hecho y, y tuve que negociar la fecha en la que se lo van a celebrar.
2: Por dicha, Uf. mi cuñada
0: me dio bola, porque es como 10 temporadas fuerte y en serio no tengo chance en ningún otro día. Pero bueno, por dicha me dieron bola y como que al final lo van a terminar haciendo ese día. Pero sí es como súper importante también de tratar de tener esas conversaciones, digamos, con tiempo, para que todos podamos, como, de organizarnos.
2: Sí, yo, yo creo que que son dos cosas que resaltar. Y el primero es que las expectativas estén claras, ¿verdad? Porque a veces uno está todo emocionado con, el, o sea, con, con lo que uno está haciendo. Y en este caso estamos hablando de emprender, pero a cualquiera le puede pasar que está súper emocionado con un proyecto personal o con algo. Y, y es, como decía Anani ahora, no solo involucrar a la pareja, sino también... Uh, de lo que vos decís, dime, ¿verdad? A, a los papás, a las cuñadas, a los hermanos, porque entonces tal vez llega una actividad familiar y todo el mundo pretende que uno vaya porque simplemente es súper importante, pero ¿y ¿qué pasa si vos ese día tenés que terminar joyería? ¿O qué pasa si yo tengo que fermentar y embotellar kombucha? Entonces, simplemente no puedo ir y, y a veces la gente, la familia se resiente y, y entonces uno se culpa a uno mismo, ¿verdad? Entonces uno se culpa y se siente pésimo y entonces después está eh, uno cargando esa culpa por algo que si, si hubieras hablado y un poco eh, lo que decías de, de la comunicación no violenta, ¿verdad? Es ponga las expectativas claras y comuníquelo todo, porque entonces donde usted comunica, eh, la otra persona ya sabe qué esperar y, y uno mismo se siente más tranquilo con el resultado. Entonces yo creo que que eso de tener las expectativas claras y lo otro que, que quería resaltar es como buscar balance, o sea, el, el emprendimiento es importante, eh, hacer demasiadas joyas y venderlas es importante, eh, hacer millones de kombuchas y venderlas es importante, pero también uno siempre tiene que poner en balance a uno mismo y ahí saco un poquito de vuelta de, de donde viene los cinco, ¿verdad? O sea, sacar ese balance que uno necesita en la vida para poder fluir, porque al final, si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Exacto, termina uno viviendo es... para
1: trabajar y no trabajando para vivir.
2: Ajá, exacto, sí, sí, totalmente, entonces, eh, sí, yo creo que, que eso es como lo que hay que recalcar, más de, de meternos en muchas cosas, de, yo creo que a veces también uno dice, eh, no, es que no puedo, o sea, es que yo no voy a poder hacer estas dos cosas al mismo tiempo, pero yo creo que poniendo las expectativas así como lo que uno quiere, teniendo muy claro esas negociaciones con las demás personas que uno tiene alrededor y, y lo que decían ustedes de, de apoyarse en alguien, o sea, definitivamente... Eh, tener un apoyo no solo de la familia, porque a veces y también la familia está cansada o esa es la persona que te va a acompañar a irse de vacaciones, sino como que uno pueda tener esa, esa amiga o esa socia, esa pareja, lo que sea, alguien que venga al rescate a veces a escucharlo a uno llorar, a escucharlo a uno quejarse, porque a veces uno simplemente necesita quejarse y cuando uno se escucha se da cuenta de que se está quejando por cosas que al final todo es bueno, entonces de soltar todo también a veces es necesario, ¿verdad?, yo creo que en alguien, bueno, en,
0: no es alguien porque son varias personas, pero como que yo he encontrado como demasiada como realidad compartida, tal vez, es con otras emprendedoras. Porque, por ejemplo, a veces como que tal vez compartís como una situación que estás viviendo, no sé, como alguien de tu uh -huh. familia, y como tal vez no necesariamente conecta con, porque no ha tenido como la experiencia o lo que sea. Entonces, más bien va a tratar como de proteger. Y es como, Ay, no, no hagas eso. Oh, ejemplo, me explico, como tratando de evitarte como que algo pueda salir mal pero a veces como que compartir tal vez con, no sé, con otra emprendedora que haya hecho o haya tomado una decisión similar como que se siente no sé, como que tal vez hay como cierto feedback y cierto enojo, digamos que que te pueda aportar que tal vez alguien cercano, bueno pueden ser personas cercanas, pero ustedes saben a lo
2: que me refiero digamos Sí, 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 yo creo que tener eh, una comunidad de emprendedoras eh, es chivísima, o sea, porque uno se apoya y, y aunque sean de cosas completamente diferentes a mí eso me ha, me ha dado como mucho o sea, me parece súper enriquecedor como entre mujeres eh, en lugar de competir, nos podemos apoyar de hecho
0: voy a tirarles aquí dos ejemplos, hace poco como que empecé un grupo, literalmente tal vez como con las emprendedoras con las quemadas hablaba como, no sé, de situación país, de puntos de ventas, qué tal, pero uh -huh. no sé qué, nos estamos reuniendo una vez al mes, y la verdad es que ha sido una experiencia espectacular, como que el grupo en realidad no es abierto, es pequeño, y solo somos nosotros como para que pueda ser manejable, pero la verdad es que sí, sí nos hemos apoyado un montón y cada quien ha aportado como desde su lugar, y otro, otro grupo similar, que la verdad es que ha sido muy chido la experiencia, también se llama Pitaya, que es un colectivo de diseño y una de las últimas como dinámicas que se está trabajando es que estamos haciendo pop-up shops. Entonces vamos a tener, digamos, un pop-up shop en Urban Escalante que de hecho ya está abierto, digamos, a partir de este viernes hasta el, hasta el 13 de agosto y va a haber otro pop-up shop en Plaza Tempo que empieza el 8 y se acaba el 13. Pero lo muy loco de todo esto es que no es como que hay alguien detrás, digamos, de, de este emprendimiento sino que todos apuntan a colaboración, o sea, como que se crearon un montón de comités, entonces que el comité de comunicación, que el comité de la inauguración, que el comité de yo no sé qué, y básicamente es como todo el mundo aportando, digamos, desde su ojo, organizando todo el evento para que estas tiendas puedan pasar, poniendo como en su lista de contactos para que tal persona nos preste tal local, para que no sé quién haga yo no sé qué, y el comunicado de prensa con tal persona, y que entonces ha sido como muy chido ver cómo tantas personas, digamos, pueden trabajar, digamos, al mismo modo. O sea, con un mismo objetivo. Pero bueno, sí, también de una vez invitadísimos a darse la vuelta y a comprar estos
1: regalos del Día de la Madre, a los
0: papás mm. que
1: vienen. Sí, bueno, hablando de eso, eh, Mimi, contanos a dónde pueden encontrar con Bucha Los
2: Cinco. Bueno, de, quería contarles que nosotros hacemos mayormente las ventas por Instagram, o sea, la gente nos busca y es... Eh, pues pueden buscar como los 5CR en Instagram y ahí mismo eh, se dirigen a Whatsapp y entonces hacemos pedidos por entrega, y como les estaba contando, bueno, que cada vez estamos como creciendo un poquito más y más el otro día que Jimé nos encontró estamos en Saluten, que está en Avenidas cazú estamos en La Amiga y la Hormiga, que es un café, también estamos en Crama, y bueno, en Aquí y Ahora, pues también ahí, ahí estamos, que a la gente le ha encantado y para este mes de, de agosto, ojalá nos puedan seguir ahí en nuestras redes porque nos hemos unido con varios emprendimientos para hacer como unas cajitas del Día de la Madre, ahora que la gente anda buscando como qué regalar. ¡Ay, qué chiva! Eh, entonces, ¿Qué sí, la idea es como, como unirnos con varias marcas que de que nos sentimos afines, lo que hablaba vos ¿me ¿verdad? Ahora, eh, de mujeres emprendedoras que tienen productos chivísimas y de cómo ese regalo le, le genere a la mamá que se la van a dar, un momento de calma, un momento de paz, ¿verdad? Eh, en, y como un, un pequeño escape de, de la rutina. Eh, entonces, bueno, hemos hecho como varias cajitas que las vamos a estar promocionando en, en las próximas semanas, ahora durante el mes de agosto, para, para regalar para el Día de la Madre. Pero sí, nosotros más que todo eh, lo vendemos por entrega, hacemos eh, con mensajería privada y te lo hacemos llegar a tu casa y... Y de verdad, dense la oportunidad de probar con bucha los cinco. Creo que van a ser muy felices de darse cuenta que es súper refrescante y que es deliciosa. Y
1: volventes bueno, en, digamos, six packs o 12 packs o cajas enteras.
2: Tenemos, te... tenemos cajas de cuatro, de seis y de ocho, entonces eh, puedes mezclar, hacer mix and match de los sabores que vos quieras, entonces de los siete sabores, eh, nada más nos decís cuál es el que el que más te gusta cuáles quieres probar y, y entonces nosotros hacemos el envío así como como con la, eh, con la cantidad que quieras
0: súper súper sí. recomendados de verdad que en serio he probado un montón de hecho, bueno, no sé si ha sido Austin, pero hay demasiadas kombuchas literalmente en todo lado. Me acuerdo okay. que ahí, o sea, era como literalmente como si fuera cerveza, como que nada más tenían así kombucha de tap y nada más se servían, habían como miles de tipos y bueno, en serio, he probado un montón y las suyas me, me gustaron mucho. La de, la de fresa sí tiene como un saborcito rico, gordito, pero la de tamarindo me parece que, ajá, que tiene un sabor como completamente diferente. La que me intriga ahora probar es la de cacao con café. Que no sé, no sé cómo a qué sabrá. ¿Tiene no cafeína? La...
2: Eh, la cafeína que tiene, eh, es lo que proviene del, bueno, esa, la de café y cacao, pues obviamente sí, pero digamos las otras lo que tienen es. Eh... Bueno, no, no, la de
1: café y cacao, porque yo estoy pensando en qué más sí, viene su café poder. lo reemplazo,
2: lo reemplazo
1: con, con un como por un cold brew. O sea, sí, de hecho, hecho la hacemos con, con cold brew. O sea, Ay, tiene bueno. eh,
2: está hecha eh, como una base de, de cold brew y un jarabe de cacao. Eh, esta kombucha la hicimos en en con se dice? En colaboración con un mixólogo porque él quería Ay, él iba a participar chida. en una competencia de mixología que es como world class se llama, ¿verdad? Y el mal le ha ido bastante bien cada vez que participa y me dijo el mal encanta mis kombuchas. Entonces me dice como quiero una kombucha de café y cacao y yo cuando me dijo eso fue como, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo voy a, a hacer eso? Y, y la verdad que el proceso fue súper chiva porque lo hicimos eh, juntos, o sea, él, él me, me decía como, hagamos un cold brew y entonces y yo, yo la verdad que no, no era experta en ese tema, hicimos un montón de pruebas de cómo el cold brew eh, más fuerte, menos fuerte, y después hicimos el cacao y todo y, y la verdad que terminó siendo un producto buenísimo, eh, sí, sí te da un boost de energía definitivamente y entonces es una kombucha súper diferente porque se le siente como ese dulcito y tiene el aftertaste de cacao, eh, a, mí, a mí me gusta mucho y esa específicamente la uso cuando me tomo uno en la tarde. Okay. Súper, bueno, está en la lista de probarla, demasiadas gracias Mío, por habernos acompañado
0: el día de hoy, por habernos contado de tu crecimiento. Y recomendada, de verdad que sí. Y bueno, no, demasiadas gracias a todas por habernos escuchado. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como 15 de sus podcasts como Amplify Radio FM. Y también escucharnos todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio. Gracias por haber escuchado todo el episodio y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Chao.